0: ¿Qué tal? Te agarraste,
1: por cierto, hoy en la calle, estoy en un centro comercial, pero bueno, este, creo que eso no nos impide tener esta conversación.
0: Bueno, siempre que, siempre que no, te, no te incomode. Lo vamos. digo porque
1: se puede escuchar el ruido de fondo, pero nada, este, para que se sepa que bueno, que así son este, las conversaciones entre panas, bueno, puede ser en cualquier <risas> lado, puede ser cero protocolo. Bueno,
0: trading en serio se va para el shopping center, está bien, <risas> está bueno. Bueno, nada, para, uh, bienvenidos a quienes nos escuchan, eh, ya, ya es el séptimo episodio y, y, bueno, sí. y la respuesta ha sido fantástica, hay que darle las gracias a toda esa gente que nos están, nos están haciendo retweets y nos están mencionando en Twitter, creo que al menos yo estoy súper satisfecho con, con saber que, que, que hay un número de personas que le ven mucho valor a esto y, y, y bueno, estoy muy agradecido y y esperemos que este episodio también sea, sea, le dé continuidad a esa, esa buena vibra que, que hay detrás de, de, de los anteriores
1: Perfecto, bueno, nada muy de acuerdo con tu comentario, feliz que por lo menos para alguien haya sido de valor y creo que ha sido más de una persona por los comentarios que han puesto en el, en el Twitter en las redes y bueno, este, esa es la idea de esto, siempre con la mayor sinceridad honestidad, transparencia eh, de un poco nuestras experiencias, entonces bueno Creo que hoy vamos a hablar un tema interesante también, siguiendo este tópico de este, esta secuencia de episodios.
0: Así es. Así es. Eh, la donde, de, bueno la idea es
1: instruir, comentar, etcétera. Y eh, creo que para, hoy vamos a hablar sobre los tipos dar, de activos, ¿no? Dar
0: el, esa, esa amplitud porque hay muchas personas que bueno que se enfocan solamente, cuando empiezan a hacer trading se enfoca solamente, bueno eh, en Forex, por ejemplo o muy recientemente desde que que ocurrió la cuestión de de las criptomonedas los criptoactivos, entonces ah, yo solamente hago trading en Bitcoin o en en algunas cripto o hay otros que están acostumbrados solamente a a tradear qué sé yo, eh, acciones etc entonces, eh, desde el punto de vista más, digamos eh, profesional, pues aunque sí existe en, en, en los casos más específicos, digamos, la, lo que se llama la división del trabajo en, en el lado de, 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 del trading, hay mesas en las, que, en las que hay gente que es especialista en, en alguno o en otro, pero para, para, para quienes son traders uh, por cuenta propia, esa, esa restricción no, no tendría por qué ser, digamos, mandatoria, ¿no? a menos que tengas alguna preferencia, evidentemente todo el mundo es libre de hacer lo que quiere, pero bueno, supongo que el, el, la idea de, de hablar de este tema es para precisamente tratar de abarcar esa amplitud, esa gama de, de, de posibilidades que existe y, y, y bueno, cómo, cómo, ¿cómo lo vemos y cómo, cómo accedemos a eso? Totalmente, y además yo creo que es muy
1: importante entender el tipo de activo porque también en función de eso, eh, digamos que cada activo tiene su propia naturaleza y sus particularidades para también poderlo operar, para poder invertir en él de manera eficiente o efectiva. No es lo mismo invertir, obviamente, en acciones que hacerlo en monedas o hacerlo en commodities o hacerlo en criptoactivos, etcétera. Acá el el tema de entender los tipos de activos también va no solamente para entender la gama de instrumentos disponibles a la hora de invertir o de de opciones, sino también para entender la naturaleza del activo en la que uno está invirtiendo u operando, porque esas condiciones cambian. De hecho, brevemente te, te, te cuento una conversación que casualmente tuve hoy donde estaba en una, una clase, invité unas, unas personas de un exchange aquí en Venezuela que están regulados y yo le comentaba que, este, eh, que el tema de, los, de las criptomonedas eh, el, uno de los temas más importantes es entender el enfoque o, o cómo se va a abordar desde qué perspectiva o qué tipo de activo y ahí los reguladores han tenido yo me imagino tú puedes hablar de eso porque lo has investigado muchísimo, pero eh, digamos que yo le decía, bueno, lo puedes tomar si tú lo quisieras considerar una moneda, por ejemplo, o un currency. Exacto. Eh, bueno, eh, tiene condiciones de currency, pero tiene otras que no lo son. Por ejemplo, la volatilidad excesiva y además no hay tasas de interés asociadas. Por ejemplo, para operar un, una moneda, eh, uno de los elementos fundamentales a la hora de invertir es entender el carry trade, las tasas de interés asociadas el precio del dinero asociado a la moneda para pa, pa tener una perspectiva. Pues. En cambio, en, en cripto no, no es así. Y yo le decía, bueno, lo puedes ver como un equity, como una acción, pero ahí hay un tema también. Por ejemplo, eh, por ejemplo el día de mañana una compañía puede uh-huh. salir y decir que eh, se descubrió un fraude contable y está quebrada eventualmente. Y bueno, el precio va a ir a cero. En el caso, eh, hay un fundamental, es un tema. En el tema de, por ejemplo, el Bitcoin, que es un tema descentralizado, ese escenario... Ese es difícil que pase. Puede caer el valor a, también a mínimos, pero digamos que no está afectado por ese tipo fundamental Así que tampoco es un equity o, o, como tal, aunque tenga propiedades y características de, un, de una acción o se, mueva como, se pueda mover en algún momento como, como una acción. Entonces yo le decía que más se parece a un commodity por su condición. Además que se minan, ¿no? hay estructura de minado, eh, bueno, eh, el hecho de saber o entender que, el, que las cripto pueden moverse como un commodity, por ejemplo, nos da una idea de que, ah, bueno, si yo voy a estudiar un commodity, todo trader de commodities en petróleo, en oro, no solamente Exacto. ven el petróleo y el oro. Tienen que ver, por ejemplo, el dólar americano, el dólar index, que impacta especialmente el tema de los commodities. Entonces, eh, digamos que entender el, el, el tipo de activo va por ahí. Y para cerrar la idea, ah, bueno, el, el al final en la conversación el, el pana me dice oye, qué interesante, no lo había visto como commodity y tal, fíjate que, que cómo cambia la perspectiva, etcétera. Y esto es un tema que los reguladores en Estados Unidos también se están poniendo bueno, de acuerdo. Bueno, ya, ya que estamos hablando y, de eso... Y creo que no lo han, que, no lo han regulado como un security por, ni como una o, moneda, la sino la más como un tema de un... De un, como de, dar un
0: eh, o hay, hay, están pensando... En Twitter hay un montón de gente que, que es súper fanática de las criptomonedas, entonces también es un medio que se presta mucho para, para la ¿Sale? discusión. Yo soy un, un fan de Twitter ¿Sale? Y, ¿sale? Y, y, lo, y lo utilizo bastante. Claro. De, de este lado del mundo, y es súper importante lo que mencionas, y estoy totalmente de acuerdo, en, sobre todo totalmente. en el caso de Bitcoin, de mirarlo como, como un commodity, hay gente que lo llama que, como oro digital, eh, incluso, incluso la misma, las mismas analogías por el, por el hecho de que, de que se hace lo que se llama minería de las de la crypto, aunque no es minería física, Correcto. pero es minería digital, eh, 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 las comparaciones son bastante interesantes. Pero, pero ciertamente, desde el punto de vista incluso, digamos, eh, de, de la taxonomía, o, o lo que los reguladores están buscando... Para la, para la clasificación de, de las cripto, se, se dividen en básicamente tres. En, en lo, en los los tokens pueden ser un token, inter, un token de intercambio, un token de utilidad, o un token de, 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 de equity o de, o de security, lo que se, lo que se llama, de, 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 básicamente sí, de, como, como si fuera una acción. Entonces, en, 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 esos, en, es, en, esa, en esas tres eh, categorías, pues agrupan a la mayoría de los, de, lo, de, sí. de los tokens sí, existentes correcto. o de las criptos existentes Y la, y la regulación que se viene pronto eh, Sobre todo en el Reino Unido y en Europa eh, eh, Básicamente va a considerar esos tres Por ejemplo, eh, toda, toda, toda sí. empresa o toda organización Que emita un, una, un security token eh, Como puede ser eh, un, una, algún, algún, alguna moneda, alguna cripto que esté basada en la plataforma de Ethereum, que le dé derechos de, de, de propiedad a, al, al tenedor de esa cripto sobre un proyecto o sobre una empresa, pues básicamente eso se va a regular tal cual como si fuera un, un, un equity, una acción. Eh, y estarás sujeto a los, a, las mismas, eh, eh, a, a los mismos requisitos que tiene una empresa que, que, que emite... Que, que emite acciones para levantamiento de capital no, no por el lado del, de los requisitos de, la, de las bolsas de valores para poder listarlas, porque evidentemente eso está fuera de bolsa, pero sí, sí en cuanto a los requisitos para las empresas, sobre todo que lo ofrecen como un vehículo de inversión eh, luego tienes la, la parte de los, de los, de los exchange eh, eh, tokens, los que son de intercambio es básicamente Bitcoin, que es que te sirve para, uh, no te da derecho de nada no te, da, no te, no te sirve realmente para otra cosa que para expresar el valor eh, eh, respecto a otra serie de monedas y por por lo cual te permite hacer intercambio con otra serie de monedas. Entonces tú desde Bitcoin y así como Bitcoin, Litecoin o muchas muchas otras puedes pasar eh, e intercambiar todo tipo de monedas, tanto tanto cripto como no cripto, pasando a través de ellos. Y luego tienes los que llaman utility tokens, que son básicamente eh, aquellos tokens que te permiten acceder a un servicio específico. Por ejemplo, yo, yo me metí en, en, en eh, cuando empezó todo ese boom y tal, y, 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 y en un momento fue una inversión buenísima, pero esa es una de las, de la, de la, de la, de la, digamos, cosas que no me fue tan bien porque no lo vendí. Eh, es, es un token que básicamente es para una plataforma de seguros, que en, en el cual básicamente l, l, la plataforma comercializa pólizas de seguro que pueden ser intercambiables eh, o, o que puedes emitir, por ejemplo, un seguro, si te vas de viaje, un, un seguro exclusivo para tu teléfono, si el teléfono se te cae, qué sé yo, te fuiste a, a, a surfear en, no sé, en la costa de México, exacto, y, y, y como, como una empresa de seguros de las grandes, no te van a, a dar una póliza tan específica para personalizado, algo tan, tan, tan o pequeño, sea, por eso eh, lo puedes tokenizar no, y lo al... puedes hacer. Bueno, total que compré, me metí, me metí, con, me metí con un montón de, 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 de ganas en esa en esa cuestión, pero entonces lo que, Total, está, lo que está diciendo está la regulación es que esos tokens no estarán regulados porque eh, sirven solamente para los efectos de funcionar en una plataforma, pero, pero entonces fíjate cómo, cómo todas esas, van a, el comportamiento va a cambiar y la forma como los vas a analizar eh, va a cambiar también, entonces uh-huh. ciertamente okay. eso, eso, esos, esos que son más eh, eh, que se parecen a un, a un commodity es el caso sobre todo de, de los que tienen una, una oferta digamos, eh, limitada, como el caso de Bitcoin, y, y, y por ende la dinámica del mercado se va a parecer quizá mucho más a la del oro. De hecho, hay gente que anda eh, todo el tiempo superponiendo el gráfico del oro Correcto. con, el de, con sí. el de Bitcoin y verdad que las comparaciones son bastante, bastante interesantes. Muy
1: interesante. Bueno, fíjate que yo, bueno, gracias por esa clase, ¿viste? Yo creo que fuiste como que súper este, claro en, los ti, en la tipología, lo sé qué, lo tienes al pelo, súper... Mm. Este, que va a ser mucho valor para mucha gente. Yo, por ejemplo, no me sabía todos los tipos en el, en el tema de las cripto Yo te voy a comentar cómo veo yo las cosas así este, en líneas generales, ¿no? Eh, eh, la observación de los tipos de activos para mí tiene mucho valor porque es la visión eh, del mercado en líneas generales. Y yo, aunque pueda operar en un activo en particular, a mí me gusta ver, eh, digamos, la dinámica entre los diferentes tipos de activos. Y yo parto de un análisis también, uh-huh. como hablamos, top-down, y mi orden de criterio de, de, de observación va en función a la liquidez, ¿no? O sea, los activos para mí más líquidos son los que tienen mayor relevancia de observar y de ahí para abajo, pues, empezar a ver las particularidades. Y en ese sentido, bueno, el mercado de monedas es para mí, como no para mí, uh-huh. para todo el mundo, el más importante, el que más afecta todo el, el sistema. Eh, más allá, o lo que por ahí llaman Forex, pero la gente entiende el tema, ¿no? Este, y... Bueno, le hemos hablado de eso, que el Forex tiene una connotación eh, por, por publicidad dañina de, de algunos exchanges y de algunos brokers, y la gente no entiende realmente la magnitud, la importancia y la relevancia del mercado de monedas y de divisas, que al final del día es el, es el gran mercado. ¿no? Entonces, en, en ese contexto y dentro de ese mercado hay distintos niveles de liquidez también, y ahí hay que observar al dólar, al dólar y al euro, como, como las monedas más líquidas del planeta, que forman el cruce euro dólar como cruce y, y pero en línea general es el dólar como tal porque al final del día l- las mayores transacciones todavía en el planeta se hacen en dólares y es, es el sistema de pago este digamos reinante y ahí para abajo este bueno uno puede ver, observar otros tipos de monedas, obviamente los emergentes, todo este tipo de cosas, pero el siguiente mercado que yo observo en términos de liquidez es el mercado de deuda este mercado de bonos, que es un mercado también como el de monedas, por cierto, eso es una cosa que, que, que también cada mercado de, 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 de tiene diferentes este, mecanismos para hacerse. En el caso de las monedas es OTC, no pasa por bolsa, y igual el mercado de deuda. Este, y bueno, los bonos, uh-huh. los bonos para mí son también un mercado importantísimo para entender la dinámica eh, de la economía Correcto. global. Se supone que es un marcador sin sí, lo, estamos volando los rendimientos de los bonos, el sí, gran marcador de riesgo que está dañado ahorita. Está como apagado, <ríe> volando sin instrumentos porque los bancos centrales decidieron este, romper esos vidrios de los marcadores, el altímetro, los, las señales de emergencia. Entonces, eh, bueno, pero ese es un mercado que hay que observar, que, que, que es muy interesante, que por cierto ha dado señales últimamente que han sido muy, muy sonadas a nivel mediático como el tema de la curva invertida ¿no? de bonos en Estados Unidos. Eh, uh-huh. Ha sido un, eh, un, un instrumento interesante para predecir futuras recesiones en, este, en algunos meses vistas. Veo ¿no? el mercado de acciones, especialmente los índices. Me gusta ver Standard Poor's 500, Nasdaq, el Russell. Un poco para... Veo pocas acciones en particular. Yo veo más que todo índices. Y luego de allí este... Veo el tema de los commodities, que me gusta mucho, eh, especialmente energía, eh, donde en el área de los commodities, bueno, los tres grupos importantes, energía, metales y agricultura, o soft commodities. Yo veo mucho el tema de energía, me concentro mucho en entender un poco cómo va el petróleo, el WTI, el RED, eh, en, mi, en, mi, en mi cartera, en mi watchlist. Yo eh, también, por ejemplo, en, en el tema de metales, me gusta ver el oro y la plata, y me gusta ver el cobre como un metal industrial también, que da señales interesantes a nivel eh, macroeconómico. Y luego veo más por un tema de intelectual, cómo va el maíz y la soya por el área de soft commodities, porque no los opero. Creo que los, los traders más duros son los de grano o los de agricultura, porque tienen que ver, además de las variables fundamentales, técnicas, que ya de por sí son complejas, entender el clima además, que bueno, sí. es una locura.
0: Sí, Así es. Sí, <ríe> es. Este,
1: este, y yo bueno, yo granos no hago pero este, lo observo entonces yo en mi, tengo como una cartera un watch list de 22 activos donde veo de arriba para abajo el dólar, eh, monedas los mayores, los más importantes, después veo bonos americanos, veo índices en equity, veo acciones americanas, pues yo estoy muy concentrado en el mercado americano, pudiera ver algo de Europa pero básicamente índices como el DAX y eh, commodities, veo oro, plata energía como petróleo y eh, veo cripto, eh, veo Bitcoin y veo Ethereum. Son las únicas dos cripto que veo como en mi watchlist, un poco para entender hacia dónde va ese mercado, que es un mercado joven, pero que también me da una idea del, del escenario resoft soft que puede haber en el mercado. Y me, 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 me parece interesante como indicador técnico también. Entonces, ese es como los tipos de activos. Ya después, ¿cómo los operas? ¿Con qué instrumentos? Si los haces a través de equity, futuros, opciones. Ta, ta? Yo eso te lo voy a dejar a ti. Este, a ver ¿qué,
0: qué, qué menos puedes comentar al respecto. Pero ese es un poco mi watch list. Perfecto. Gracias, gracias Alberto. Y súper interesante esa, esa... Porque está incluso alineado con, con lo que discutíamos el episodio pasado del proceso, ¿no? Entonces queda un poco claro. Así es. Eh, eh, sobre todo, bueno, quien, quien te siga con detalles sabrá, bueno... Esta es más o menos la, 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 el abanico de opciones con el, que, con el que Alberto trabaja, y luego esa es la manera como te aproxima. O sea, ya, ya discutimos incluso cómo, cómo te aproximas a eso. Y bueno, el que, el que, el que, el que tenga, eh, ¿cómo se llama?, bastante detalle en su, en su análisis puede incluso tratar de replicar tu portafolio y ver qué tal le va, ¿no? Pero ojo, claro. ojo, con mucho cuidado, porque, porque una cosa es, como siempre decimos. Eh, lo que escuchen acá no es que van a ir corriendo a,
1: a, no, a, para a nada. abrir una
0: cuenta y a meterle como loco a, a lo que, a lo lo que digamos acá, porque eso cada uno tiene que hacer su, su tarea. y que tenemos, que hablar, tenemos que tener un podcast de, para hablar exclusivamente de las cagadas. O sea, <risa> con mucho gusto. O sea, <risa> <muchos>. <risa> yo, yo, <risa> yo siempre tiro una que otra en cada uno de los que hablamos, pero, sí. pero es importantísimo porque aparte eso le da precisamente... El, eh, el aterrizaje que la gente a veces necesita para entender que bueno, que no es que todo, 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 todo es color de rosa pero, pero bueno, de lo que venimos hablando yo, yo lo que quiero comentar es eh, eh, en principio sobre, sobre la gama porque a ver, nuevamente hay muchas personas que se enfocan en, en decir, no bueno, sí, yo soy trader pero entonces yo nada más hago forex y, y básicamente bueno, eh, euro dólar y, y bueno, dólar yen y entonces yo hago cobertura, entonces si estoy largo en eurodólar, entonces estoy corto en, en dólar yen, entonces no se dan cuenta que, 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 que están dejando de lado un, un, una gama súper importante que, que le puede dar mucha más diversificación y le puede dar mucha más oportunidad, eh, eh, que hay activos que son mucho más volátiles que pueden incluso, o sea, como trader tú estás buscando también la volatilidad. que sea tu tu amigo y que que pueda maximizar esos esos rendimientos y bueno, cuando cuando te das cuenta que hay más de mil instrumentos a disposición de los los traders, eh, hoy en día eh, eh, al alcance de de, de cualquier ordenador es, es, es impresionante, entonces hay gente que se restringe mucho a dos, tres pantallas y y, y ya está, ¿no? Entonces, pero sin embargo, hay, como, como decías al principio, creo que es importante entender la naturaleza de cada uno de ellos y por qué un, por qué un trader eh, eh, escogería, por ejemplo, entre eh, decir, bueno, mi portafolio es, es eh, Forex eh, con commodities, con, con algo de índices y con algo de, no sé, qué sé yo, algo de, ah, algo de bonos. Y entonces el, la, esas características que quizá la audiencia dirá, bueno, ya eso, ya me lo sé, pero creo que es bueno sobre todo para la gente que está buscando... Eh, eh, dar ese salto de, 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 de ese golpe inicial de simplemente hacer unos cuantos trades en, en monedas a, 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 al mes o al año a, a tratar de desarrollar un portafolio más, eh, digamos, eh, comprensivo o diversificado. Entonces, típicamente cuando, cuando tú estás eh, tradeando eh, eh, es, eh, este tipo de activos que describimos, lo que son eh, eh, spot más que todo, monedas, eh, commodities... Eh, eh, e índices e, eh, e incluso algunas acciones es porque estás buscando eh, eh, básicamente tradear el precio el precio y más nada entonces e-, e incluso bueno en el caso de las monedas como dijiste también pues evidentemente el, 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 el carry trade que, que es la, la diferencia de las tasas de interés de esas monedas porque te puede representar eh, eh, sobre todo para posiciones que mantienes a lo largo del tiempo una especie de, de, de dividendo porque te rinde, te rinde efectivamente un interés. Pero entonces esa es, esa es la cosa que de, de, va a depender mucho del tamaño de, de, tu, de tu patrimonio o del tamaño de tu, de, 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 tu, de tu liquidez, de lo que le quieras poner en la cuenta de eh, qué puedes utilizar. Porque, por ejemplo, hay mucha gente que yo he conocido en el tiempo que, que son muy buenos eh, en, en, en el análisis y en, el, y en la operación con, con, con bonos, con deuda. Y, y lo hacen es porque están buscando básicamente una inversión mucho más pasiva pero que les dé unos rendimientos brutales. Entonces están buscando comprar una deuda que, que evidentemente luego un análisis que pueda que puede incrementar ciertamente, pueda apreciar el capital, pero que al momento de entrada les represente un rendimiento implícito eh, que, que, que les dé un jugoso cupón eh, eh, que les permita incluso eh, tomarlo como fuente de ingresos, aunque... aunque yo aquí también quiero hacer una diferenciación importante que, que a lo mejor le hemos mencionado antes y si no, seguramente le íbamos a mencionar después, que es que si usted es trader, usted no quiere sacar dinero de su cuenta de trading. Usted quiere que ese dinero aproveche eh, la magia de, del interés compuesto y, y del rendimiento compuesto y vaya eh, incrementándose exponencialmente. Usted tiene Correct. seguramente un, un trabajo que le venga un salario y ese salario es el que paga las cuentas pero su cuenta de trading no debería ser para pagar la electricidad del colegio de los niños, etc. O sea, la cuenta de trading debería ser esa, esa porción de, de sus activos que te van a llevar al a, a crecimiento de tu patrimonio. Si vas a sacar dinero de la cuenta de trading, ojo, sea, no estoy diciendo que no lo puedes hacer, ¿no? El que lo quiera hacer es que lo haga, pero si vas a sacar dinero de tu cuenta de trading para pagar las vacaciones de diciembre eh, entonces, al final del día no te vas a mover porque incluso te puede ir bien, pero no, no vas a hacer crecer tu capital. Entonces, pero bueno, cerrando paréntesis y volviendo. Entonces, eh, está esa diferencia de los, que, de, 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 de los activos que básicamente los, los tradeas o los operas con miras a, a simplemente variaciones de precio que te den, que te den el rendimiento de tu portafolio y otras que son un poco más pasivas, como incluso pueden ser un grupo, grupos de acciones en las cuales tú buscas posiciones muy largas porque esperas cobrar los dividendos, si son compañías que, que activamente eh, eh, declaran dividendos a, su, a sus accionistas, entonces eso evidentemente te representa eh, una fuente de ingreso adicional que va eh, de la mano con, o digamos, va separada del movimiento del precio de esos activos en, en, en sí entonces, eh, eh, de, de allí te, y ahí te paseas por una gama de cosas, por ejemplo, el, el tema de los índices ¿por qué, un, por qué un, 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 un trader escogería tradear un índice y no las acciones? Bueno, pues, pues, pues puede ser perfectamente porque dices, mira, no tengo el tiempo ni la dedicación para hacer el análisis que requiero hacer de, de, de los sectores o las compañías y simplemente tomo una visión un poco más agregada y global de esos mercados porque evidentemente se mueven en conjunto. Entonces, los mismos principios fundamentales de, de como decía Alberto, de top down y luego el proceso de, de, de determinar cuándo entras y cuánto, cuándo sales en función a tu análisis técnico, lo puedes aplicar para eso sin necesidad de llegarte hasta cuáles son efectivamente esas empresas que están propulsando el crecimiento del índice o cuáles son esas que lo están retrasando eh, o que lo están haciendo caer. Eh, eh, de, de la, de, del otro modo, tienes también incluso eh, eh, lo, los ETFs, que, que, hay, que hay gente que simplemente los toma, bueno, tal cual, una cuestión muy pasiva, simplemente los compras para sentarte allí un rato y también devengas y y cobras dividendos por eso, porque evidentemente los ETFs comprenden eh, eh, un montón de de acciones, digamos, en el subyacente, eh, pero también hay gente que podrá incluso tradearlos de forma más como como lo harías con, con, con los otros instrumentos, más por tema de precio o no. Acto seguido, lo que, lo que yo quería comentar, como Alberto mencionó, eh, es muy bien, tienes toda esa gama y, y, y de hecho incluso eh, comenzando por ejemplo con el Forex, que, que la gente se, se enfoca en, en, que si en, en, en los pares mayores y los pares menores y entonces obvian eh, un montón de cosas como por ejemplo cuáles son esas, esos cruces de monedas que están más influenciados, por ejemplo, por el movimiento de los commodities, porque son economías o son monedas que son muy susceptibles al movimiento de los commodities, este, y dejan de lado como, por ejemplo, cruces que, que, que como no se los ponen en la pantalla inicial, no los buscan, como, sí. el, como el, do, sí. el dólar peso mexicano, o el dólar eh, real brasilero, o el dólar, dólar eh, rublo eh, ruso, eh, o sea, un montón de, de, de cruces interesantes que no son tan líquidos ciertamente como euro dólar, pero eso lo que quiere decir es que cuando, cuando se mueven se mueven muy fuerte entonces sí. son, son oportunidades interesantes, entonces allí lo que, lo que quiero comentar es dónde o sea, cómo haces eh, luego como inversionista para entonces tener, lograr ese portafolio diversificado, porque, por ejemplo y allí quiero atarlo también con el tema de la, de, de, de la geografía, porque cuando estás en Latinoamérica m- tienes muy presente eh, el el, las empresas estadounidenses que te, eh, con las cuales puedes comprar, evidentemente, instrumentos del mercado americano. No estoy muy claro de cómo puedes hacer Forex. Sé que hay empresas de Forex allí, pero no sé si como latinoamericano puedes abrir una cuenta en una empresa de Forex eh, en Estados Unidos y hacer, y hacer ese tipo de, de, de operaciones. Y también es muy común hacerlo con opciones, mientras que, que las empresas europeas otra vez te dan esa posibilidad de, de, de operar casi todos estos eh, activos, excepto, excepto, o digamos, es muy difícil conseguir una que te permita eh, operar instrumentos de deuda, comprar eh, bonos, sobre todo bonos soberanos o bonos de, 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 de países, es, es, es bastante complicado, digamos, no es sencillo. Pero, pero, pero tienes toda esa posibilidad, o sea, no solo latinoamericanos, incluso si nos escuchan desde España, estarán más familiarizados con el tipo de ofertas. para para operar con con lo que se llama contratos por diferencia que lo hemos descrito en en episodios anteriores que es básicamente una forma muy sencilla de tener exposición a a todos esos instrumentos sin necesidad de ser el propietario del activo pero luego si operas con contratos por diferencia entonces eh, eh, te, te encuentras con una serie de costos diferentes por ejemplo si mantienes posiciones largas eh, cuando digo largas me refiero en, en términos de tiempo, no largas de, 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 de comprar versus vender. Cuando de posiciones de, de, de largo plazo, entonces cada día tienes, dependiendo de, 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 ese, de, de ese diferencial de, de las tasas de interés entre las monedas, pues vas a tener un, lo que se llama un, un, un overnight fee o, o costos, costos asociados al mantener la posición todos los días. Entonces todas esas cosas tienen, 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 tienen importancia. Una de, las, una de las cosas que muchos traders hacen, por ejemplo, hay gente que dice, mira, yo solamente hago trading de acciones y hago acciones globales, pero entonces luego hacen cobertura. Por ejemplo, si yo estoy haciendo, eh, eh, yo estoy, digamos, en, no sé, mi, mi moneda base es el euro y yo estoy haciendo trading de monedas, de, de acciones americanas, pues evidentemente tienes que hacer también un trade para cubrirte del movimiento del dólar respecto al euro. Porque si no, ¿Sí? si después el euro pierde valor respecto al dólar, te puede haber ido muy bien. Pero si tu base de de, de tu portafolio es el euro, perdiste el porcentaje que que te quitó la moneda. Entonces tienes que estar, tienes que necesariamente vincular vincular las dos. Eh, Y y bueno, más o menos, no sé si he confundido a todo el mundo, pero creo que que, 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 eh, cuando yo tuve esa, esa, digamos, revelación de de que yo estaba mirando simplemente por allí cuando empecé, eh, cuatro o cinco ventanas con. Con, con tres monedas, el petróleo, el oro y, y otro por allí, sí. me estaba perdiendo completamente de la película. Y, y, pensaba, y pensaba que con eso podía, podía simplemente hacer, hacer mi portafolio y, 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 sí. y nada más alejado, la verdad. No existe ningún trader profesional sí. que traía solamente un solo tipo de activo. Y luego si le metemos sí. después la cripto, como hablamos al inicio, pues tienes incluso el, 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 gran, el gran detalle acá, que de lo cual se habla mucho con las criptos es que es un activo que no tiene correlación o que su grado de correlación es muy baja con los otros, entonces idealmente sí. la, la discusión entre las distintas clases de activos para, para, para un trader tiene que ser es que tu, tu portafolio tiene que estar compuesto por, eh, idealmente, por activos que no estén eh, tan correlacionados, porque evidentemente tú no quieres que si uno Correcto. se cae se caigan todos al mismo tiempo entonces, cuando, 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 cuando yo escucho a una persona que dice, no, sí, yo soy trader de Forex, entonces, bueno, yo mitigo mi, mi riesgo porque, bueno, yo estoy largo en euros y estoy corto, no sé, en yen y todo lo demás, cuando te pones a ver, realmente eh, no, no estás haciendo nada porque al final del día todos esos, todos esos cruces están bastante correlacionados, mientras que si, si, si eres más disciplinado y te abres a esa frontera de, 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 de como mencionaste, los instrumentos de deuda, Tienes también eh, las acciones, tienes por otro lado las cripto, tienes los commodities. Puedes lograr ese balance que no quiere decir que va a ser perfecto, pero pero, pero en en el grado de calibración, en el tiempo, te vas a dar cuenta que no importa que te equivoques en alguno, el otro de repente te compensa.
1: Y yo he visto, Eduardo, que a pesar de que, y es un tema de estrategia también, ¿no? y digamos que... Vamos a suponer, yo, yo he escuchado a muchos traders, no, bueno, yo soy un trader de un solo tipo de activo y me voy a enfocar en el estándar Ampour 500 y es lo único que hago. Uh-huh. Y eventualmente es la única pantalla que ven. Y a mí, una de las cosas que me fascinó de entender el análisis técnico ya de una manera profesional y, y lo estudié en el CMT, es todo el tema del intermarket análisis, del, del análisis intermercado, uh-huh. que es realmente importante. Cuando tú vas a las mesas propietarias y te das cuenta que, a lo mejor, el trader de equity... El trader asignado este, para hacer equity tiene una pantalla inmediatamente ahí abierta de bonos, porque tiene que ver cómo, cómo está el mercado de renta fija, a, a pesar de que su mercado de operativa es el mercado de acciones. Exacto. Porque hay una relevancia importante entre las, las dinámicas entre ambos mercados, entre ¿no? lo que ocurre con el mercado de bonos y, el, digamos, el mercado de los bonos americanos y el mercado de Standard Poor's pero estas correlaciones o, eso, o esas cosas este, digamos que los clásicos y para mencionarlos aquí, de las que yo veo así las más sencillas, es por ejemplo el dólar con los commodities, especialmente con el oro o uh-huh. sea, digamos, si tú eres trader nuevamente nada más de oro de nada te sirve que veas nada más el oro, tienes que ver el dólar también, o sea, claro. que pasa lo que pasa con el, claro. este, para, para, para entenderlo aunque no lo vayas a operar pero hay que observarlo eh Igual con el resto de los commodities, petróleo, etcétera, el dólar es un, 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 un impacta de forma importante las valoraciones que pueden tener los commodities, dependiendo de su, de, generalmente la correlación es negativa, aunque las correlaciones no son perfectas y son dinámicas, hay que observarlo. Y eh, eh, lo que tú dijiste de los cruces, hay cruces de monedas que son, entre comillas, exóticos, o no digamos que exóticos, sino que pueden replicar, por ejemplo, el movimiento de un commodity. Uh-huh. Por ejemplo, el cat yen. El uh-huh. cat yen que está formado entre el dólar canadiense y, el, y el, 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 el yen japonés. Entonces, Canadá es un país exportador de petróleo. Sí. Y eh, Japón es un país importador neto de petróleo. Exacto. Entonces, el cat yen es un réplica, tiene una correlación positiva muy interesante con el precio del petróleo. Porque, al final del día, refleja bueno, si el petróleo va para arriba, eventualmente el CAT debería apreciarse claro. y el Yen, como al ser importador, importador neto de petróleo, debería depreciarse. O sea, el CAT-Yen, el cruce, debería seguir. Y es así. Y uno puede entender, aunque no operes el CAT-Yen, puedes usar, eh, puede darte una idea hacia dónde va el petróleo. O al revés, aunque no operes petróleo y operas monedas, ver el petróleo te puede ser de mucho valor para saber a dónde va el CAT-Yen. O sea, es un poco el tema de de hacer Intermarket, que hay que abrir la mente, lo que tú dijiste, de no cerrarse a ver una sola pantalla, un solo activo, y explorar, y darte cuenta que hay un mundo que te cuenta historias que, hay que, que, hay, que es importante verlas, y con, con el marco fundamental adecuado también, ¿no?
0: Así es, así es, yo creo que pa, para resumir otra vez, yo creo que es súper importante porque quienes nos escucharán dirán, bueno pero ¿en qué tiempo hago yo todo este detalle? Este yo creo que eh, 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 siempre hemos dicho ese proceso de preparación eh, ese, ese, ese tomar un paso atrás y, y salirse un momento de la pantalla que tienes enfrente y decir, bueno, ajá, ¿qué, ¿qué estoy haciendo ya aquí con mi dinero? Entonces tienes que hacer ese proceso de planificación de tus finanzas, de, tu, de cómo te vas a enfrentar a esa bestia que es el mercado y, y es necesario que, que, que replantearse eso. Incluso uno mismo eh, tiene que hacerlo con frecuencia, no es un tema de hacerlo solamente una vez en la vida y luego te enfrentas siempre de la misma forma. Es un proceso de calibración, personal y de, y, de, y, de, y, de, y de examinación personal sobre, sobre si efectivamente la forma como estás analizando y, y, y si estás eh, permitiéndote ver todas esas opciones que existen so, eh, eh, sobre la mesa. Eh, eh, y finalmente, bueno, también sincerar eso o digamos acotarlo a, a, a tu nivel de patrimonio, porque siempre, como dijimos en, en episodios pasados, no es lo mismo cuando tienes eh, un millón de dólares para distribuir o para asignar en tu portafolio a cuando tienes solamente mil o 10.000 o, o incluso mil eh, porque lo, lo, otra vez, el, el tamaño mínimo de las posiciones que te va a pedir tu broker eh, eh, o, o simplemente eh, eh, en función a la volatilidad de esos activos, si, si de repente te sales de te, te saca de la posición y luego de repente no puedes volver a entrar porque bueno, simplemente te quedaste sin fondos, eh, mientras que si tienes un, 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 una cantidad un poco más generosa, un poco más eh, eh, importante, pues, pues puedes, puedes tener incluso un, un alcance mucho mayor, pero también eh, el, la, la segunda acotación viene en función a tu grado de, 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 de conocimiento de esos mercados y de entendimiento creo que esa, esa, esa sería Digamos, mi, 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 mi resumen a la a, a, y de hecho es lo que es lo que yo he, yo he estado practicando.
1: Totalmente, bueno, súper de acuerdo. He visto, por ejemplo, para cerrar tu comentario, eh, traders que comienzan y abren una cuenta, por decirte algo, no sé, con 5 mil dólares y empiezan a operar futuros del SP y no tienen idea del grado de apalancamiento o de la posición que pueden tomar con el futuro y hay unos mínima fluctuación por punto del futuro que al final del día obliga al trader, por ejemplo, que abrió una cuenta con una cantidad de dinero que no es, que no es tan grande, eh, a poner un stop loss muy ajustado porque su dinero en su cuenta es reducido y una fluctuación mínima. Y al final no están haciendo nada, lo que están haciendo es que están eh, operando sin margen de maniobra porque eligieron el instrumento inadecuado para operar. Exactamente. ¿Sabes? Que es un poco el, 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 tema, el tema de lo que estamos hablando hoy, que al final del día también, además de la naturaleza, tiene que ver especialmente, bueno, tus capacidades, lo que
0: tú acabas de decir, tus capacidades, tus fondos, tu capital, todas esas cosas para elegir el instrumento adecuado. Y como siempre la disciplina, porque luego entonces supongamos tienes toda esta gama y tienes, vamos a poner un número redondo, tienes 10 mil dólares para, para, para crear tu portafolio. Entonces, ¿qué porcentaje de tu portafolio le vas a destinar, por ejemplo, a, a, a Forex o a la, las monedas? ¿Qué porcentaje le vas a destinar? a commodities, o qué porcentaje le vas a destinar incluso a cripto, entonces, eh, y, y, right. y entonces mantenerte con eso, y luego no ser tonto, evidentemente, si, su, si, si, si en algún periodo determinado eh, sientes que estás dominando muy bien ese mercado, pues eh, le asignarás un poco más, sin, bueno, siempre sin volverse loco de, de tirarle todos los huevos a esa canasta, una máxima es. De, 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 de la gestión de los riesgos, pero pero hay una, hay una cuestión que lo llaman, es un poco más matemático, pero lo utilizan mucho los, los gestores de portafolio y los hedge fund managers, que se llama el criterio de Kelly, que es básicamente, eh, es un análisis post eh, que haces de, tu, de, tu, de tus operaciones, y bueno, se supone que tú le vas a asignar capital, en el caso de los, de los hedge funds, lo hacen para asignarle más capital o menos capital a los distintos traders, entonces en la mesa, el que le fue mejor, evidentemente de todo el pote que hay, pues le asignan al que, al, a, a, en función a los que hayan rendido más. Pero entonces ese ejercicio se puede hacer para uno mismo y esos porcentajes, vamos a suponer, si tú dices que, que el 40% de tu portafolio va a ser acciones y el, y el otro 40% va a ser commodities y el otro 20% va a ser, por ejemplo, monedas, pero vamos a suponer que al, eh, después, a, 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 después de un ejercicio de seis meses la reventaste con las monedas, te fue muy bien, eres muy bueno en Forex. Y, y de repente no te fue muy bien con, con, con acciones entonces puedes pensar en recomponer ese portafolio y le vas a asignar más de tu portafolio a monedas y a commodities y luego eh, le, le quitas un poco a, a acciones entonces esos, esos porcentajes aunque he hablado de la disciplina son fijos por, por un periodo de tiempo El, esa conciencia del trader de saber bueno, yo tengo que precisamente agregarle a mis ganadores y no ser terco con, con, con lo que el mercado me está diciendo porque el mercado va a ser tu juez y te va a decir si eres realmente bueno en, en algo o no eh, okay. y eso hay que saber escucharlo ese es mi comentario de cierre buenísimo pana yo lo quiero dejar ahí porque creo que no tengo para el, a esa conclusión o sea me parece genial gracias gracias alberto y bueno gracias otra vez por por por, por escucharnos en este episodio de Alberto, es súper brutal tu, 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 tu insight y tu, tu, tu sabiduría en estos temas y, y bueno, esperamos que, que, que se, sigamos adelante con temas que les interesen y que, que nos ayuden un poco también a, 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 a expandir este conocimiento Le, les quiero claro, recordar no, no, también no, no. a a, a la audiencia que estamos, estamos en, en, eh, en Facebook también para que nos dejen su, su, su opinión y su review y así eh, podamos alcanzar a, a las masas. <ríe>
1: claro, y que esto se convierta en una conversación en, la, en las propias redes, como ya viene calando, ¿no? Y bueno, que nos sigan en el arroba trading en serio en, en Twitter y bueno, está la página en Facebook y que no es solo que nos sigan, sino que nos comenten, nos critiquen, podamos hablar y esta conversación la traslademos allí también, ¿no?
0: Así es, quien quita que mañana invitemos a alguno de, de nuestros seguidores a que comparta con nosotros porque no, no, no hay razón por qué no hacerlo. Bueno, Alberto, te, oh, creo, te mando un abrazo y. y Igualmente, nada, pero... nos escuchamos próximamente. Vale, buenas noches por allá, un abrazo, ¿ok? Hasta luego. Chao, chao. Chao. Esto ha sido otro episodio de Trading en Serio con Alberto Cárdenas y Eduardo Gavotti. Síguenos en Twitter, tradingenserio.